0: Electrify, der Podcast.
1: Mit Jana Höfner in Stuttgart. Servus, Jana. Servus, Jerome, nach Hopp am Neckar. Ich bin Jerome Rennell und ja, wie die Jana richtig gesagt hat, in Hob am Neckar, wo es ja bald ganz viel zu erleben gibt. Aber jetzt erstmal die Themen dieser Sendung. Jana war in München und hat sich dort Sono Motors angeschaut. Und wir werfen einen
0: Blick auf den neuen Nissan Leaf, der seine immer kürzer werdenden Schatten vorauswirft und die Woche vorgestellt wird.
1: Und wir schauen schon mal auf nächste Woche, denn da findet das große Stadtfest in Horb statt und Electrify BW ist mit dabei. Und zwar nicht zu knapp, dazu nachher mehr. Jetzt aber Jana heißt es erstmal Danke sagen, no? denn äh, Danke. als wir in der Sommerpause waren, ähm, ja, haben wir äh, in anderen Medien stattgefunden sozusagen, zum Beispiel in einem anderen Podcast, nennt sich Freak Show, äh, wird, wird der ein oder andere Hörer vielleicht kennen, Tim Prittlav macht den mit ein paar anderen Leuten zusammen, ganz, ganz äh, toller Podcast, den ich schon wirklich seit Jahren höre. Und die haben uns erwähnt, Jana. Und prompt sind die Zahlen nach oben gegangen, was uns natürlich freut. Also herzlichen Dank für die Erwähnung, die positive Erwähnung. Dann möchte ich mich bedanken beim Tesla Markus. Der hat nämlich immer wieder auf uns hingewiesen. Der macht immer fleißig Werbung für uns. Tesla Markus macht Videos äh, auf YouTube und hat dich interviewt. ne? Ja, ich habe dich saß, gesehen, wie du da auf dem Gartenstuhl... Wir
0: ja? <lacht> saßen mehrere Stunden zusammen und haben ein bisschen geblauscht über dies und das, über meinen Bus, über Elektromobilität im Allgemeinen, was Tesla-Fahrer für merkwürdige Typen sind. Und äh, am Ende ist, glaube ich, ein einstündiges Interview rausgekommen. Er hat, hat ein bisschen geschnitten, damit die Längen raus waren. Und ja, ich... Habe selbst noch nicht gesehen, aber... Äh was? Das ist ja noch nicht angeschaut? <lacht> Nein, warum? Ich weiß, ich weiß ja, was ich erzählt habe. <lacht> <lacht> Und, ja, aber ich glaube, vielleicht ist es für den einen oder anderen ja ganz interessant.
1: Also ich fand das Video nicht uninteressant, also ich fand es sogar recht interessant, vor allem natürlich den Teil über deinen Bus, wo du ja ein bisschen erzählt hast, wo man auch sehen konnte, was du schon gemacht hast. Also Hut ab, was du da bisher schon hingekriegt hast. Dann möchte ich mich noch bedanken äh, bei einem anderen YouTuber, nämlich bei Schräg, der hat auch schon einmal auf uns hingewiesen, ist glaube ich schon ein bisschen länger her, aber will ich einfach mal erwähnen. Und natürlich möchte ich grüßen äh, die Jungs von Clean Electric, die haben auch immer wieder auf uns hingewiesen. Wie auf ähm, Sie. Wir auch auf die, aber ich finde das sehr nett und äh, was wir ja schon lange versuchen, dass wir gemeinsam mal eine Sendung aufzeigen, hat ja bisher nicht geklappt und wir versuchen es glaube ich schon seit Monaten, aber jetzt wird es klappen, nämlich nächste Woche, wenn wir aufzeichnen, kommen die Jungs von Clean Electric nämlich allesamt hierher nach Horb, aus Bayern hierher, extra gefahren mit ihrer Zoe und ich freue mich die persönlich kennenzulernen meinst, und dann mit denen meinst, die Sendung aufzuzeichnen. Ja, 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 also nächste Tag Woche Tag, ist, nächste ja, Woche. genau. Ja, ja, wir zeichnen ja jetzt gerade am Sonntagabend auf und in sechs Tagen zeichnen wir wieder auf und dann gemeinsam hier in Horb und dann eben gemeinsam mit den Jungs von Clean Electric. So, darauf freue ich mich besonders und, ähm... Ja, dann haben wir äh, die Zeit genutzt in der Zeit, wo wir nicht gesendet haben, mal drüber nachzudenken äh, über unseren Podcast. Du hast es ja schon angedeutet äh, in dem Video von Tesla, Markus, wo du ja ein bisschen so gesagt hast, ähm, ja, wir sind noch nicht so ganz glücklich mit dem, was wir hier machen. Ähm, man sollte auch nie mit dem, was man tut, glücklich sein, sondern immer überlegen, wie kann man es noch besser machen und auch darüber haben wir nachgedacht. Ja, na und wir haben uns äh, ein paar Gedanken gemacht dazu, dass wir das ein bisschen besser strukturieren wollen, ne?
0: Ja, dass wir einfach mal irgendwie gucken, dass, dass ähm, ja, Struktur in die Sendung kommt, äh, Struktur und Disziplin und dass, dass die Hörer irgendwie einen Faden haben, an dem sie sich langhangeln können durch unseren Podcast, dass wir äh, nicht zu so sehr ins Erzählen kommen, von Hundertsten ins Tausendste, sondern dass wir äh, versuchen, ein bisschen mehr auf den Punkt zu bekommen und ein bisschen besser die Themen auszuwählen. Und das ist tatsächlich die erste Sendung, wo wir parallel ein... ein Dokument auf dem Haben beide, wo unsere <lacht> Themen für heute drinstehen und sogar die Reihenfolge. Uh, mal schauen, wie das funktioniert.
1: Genau, wir wollen auch so ein bisschen Rubriken machen ähm, und dann auch Jingles. Also ich werde äh, irgendwie die Tage, ja, bis zur nächsten Woche schaffe ich es wahrscheinlich nicht, aber die Tage werde ich mal ein paar Jingles produzieren. Ganz fantastische Jingles, das möchte ich jetzt schon mal sagen. Äh, für jede Rubrik wird es dann einen Jingle geben, damit jeder auch wirklich weiß, worum es geht. Normalerweise käme jetzt schon das erste Jingle und eigentlich schon das zweite, nämlich die Rubrik der besondere Elektromoment. Und äh, Jana hatte einen besonderen Elektromoment. Sie war nämlich in München bei der Präsentation des Sion von Sonomotors. Wie war es denn?
0: vergesst alle Präsentationen von Elon Musk von Tesla. Jetzt <lacht> <Ich> übertreibst du aber. <lacht> Denn da war ich nicht dabei, sondern
1: <lacht> ich war... Vor allem, also Entschuldigung, wenn ich da dazwischen gehe, bei Elon Musk dem zuzuhören, finde ich furchtbar anstrengend. Ja, also, der, der stottert sich immer jedes Mal einen ab, finde ich. Ich finde ihn sehr anstrengend zum Zuhören.
0: Ja, es ist ähm, ja, das stimmt. Aber ich war am 27. <lacht> Juli in München. Ähm, Quasi beim, gestern. Genau, beim Release-Event des Sono Sion. Das erste solar oder das erste geplante Serien-Solar-Elektroauto der Welt. Ist eine ganz interessante Geschichte. Erst zwei, dann drei junge Leute, der Iona, der Laurin und dann kam später noch die Navina dazu, hatten 2012, ist schon ein paar Jahre her, die Idee warum gibt es eigentlich keine Elektroautos, die irgendwie sexy sind, die man haben möchte oder die das können, was die Menschen wollen. Man kennt das ja irgendwie, an jedem Auto gibt es irgendwas rumzumäkeln. Jerome und ich sind da ja ganz groß drin. Und ja. Anfang 2016 haben sie dann äh, Sono Motors gegründet und haben dann im Juli 2016 eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um ihren Prototypen bauen zu können. Und die ist durch die Decke gegangen, diese Crowdfunding-Aktion, kann man so sagen. Sie haben dann noch andere Investoren gefunden und ein Jahr später war dieser Prototyp dann tatsächlich fertig. Also die haben angefangen, dass sie irgendwie einen Twingo zerflext haben und daran rumgebastelt haben und haben jetzt von Grund auf einen Prototypen aufgebaut und haben den jetzt vorgestellt. Der Clou an dem Auto ist, es ist rund um... Mit äh, Solarzellen gepflastert, die hinter Plexiglas sind, also hinter so sehr starkem Plexiglas, das nicht verkratzt, das nicht äh, zerbricht. Und sie sagen, im Sommer reicht die Solarfläche. Auf dem Fahrzeug aus, um für 30 Kilometer Strom nachzuladen, wenn es in der Sonne steht. Die Solarzellen können auch diffuses Licht in Strom verwandeln, ähm, selbst auf der, auf der Motorenbretze noch äh, Solarzellen. Das Dach ist aus Solarzellen, was sehr schön aussieht, weil es so halb durchsichtig ist. Man sieht den Prototypen natürlich noch an, dass es ein Prototyp ist. Also da guckt noch äh, an der einen oder anderen Stelle die Schra eine Schraube raus oder äh, ja, die Gummis sitzen noch nicht so ganz. Und ja, also man sieht, das Ding ist äh, noch mit der Hand zusammengearbeitet äh, gebaut. Die sind jetzt gerade auf Probefahrt-Tournee durch Europa, kann man sich auch noch anmelden auf der Webseite. Ja, es ist eigentlich beim Design kann man, glaube ich, drüber streiten. Ähm, ich finde eigentlich. Da werden wir auch gleich nochmal drüber <lacht> streiten,
1: weil ich muss ich ganz ehrlich sagen, das Design gefällt mir nicht wirklich. Aber ich will dich erstmal ja. zu, zu Ende kommen. Wo sie auch was Besonderes machen, ist ja die Innenluft. Ne?
0: Genau, die haben dann ähm, eine, ein Moos, das wohl äh, auch leben kann in diesen Bedingungen, dass, dass die Luft filtert. Ähm, sieht so ein bisschen aus, wie, wie, wie früher eine Modelleisenbahn hatte. Ähm, dieses Moos, was man auf die Modelleisenbahn geklebt hat, um, um äh, so Sträucher zu simulieren. Ja, Design finde ich eigentlich ganz nett. Ich finde, das Heck endet ein bisschen abrupt, ähm, als hätte man da keine Lust mehr gehabt, weiter zu designen. Ähm, so wie das äh, Lenkrad vorm Twizy, <lacht> total stylisches Auto <lacht> und äh, dann den, äh, das Lenkrad und den, den Handbremshebel-Schalter, äh, da hatten sie dann keine Lust mehr. Und beim Sion, ja, also das Heck ist, glaube ich, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber sonst, er wirkt innen sehr komfortabel und sehr groß. Was auffällt, sind viele Teile vom BMW i3 drin. Das liegt aber nicht daran, dass sie eine Kooperation mit BMW hatten beim Prototypenbau, sondern dass das wohl lizenzfreie Teile sind, die man bei Zulieferern aus dem Regal nehmen kann. Und geplant ist ein Kaufpreis von 16.000 Euro zuzüglich Batteriemeter für das Fahrzeug, was ja, soll 250 Kilometer Reichweite haben, Realreichweite. Die Batterie soll so um die 30 Kilowattstunden haben. Ja, also es klingt vernünftig und das Schöne war auch, dass, dass sie während des Prototypenbaus immer wieder die Community gefragt haben über Facebook, äh, über eine spezielle Umfrageseite, wo sie ihre Inve äh, Unterstützer vom Crowdfunding gefragt haben zu bestimmten Themen, was das Thema Ladetechnik angeht, wie der Tacho aussehen soll, ob es vorne drei oder zwei Sitze geben soll, da war dann Diskussion, eigentlich sollte, der, sollte das ein 3 plus 3 sein. Das wäre aber beim Prototypenbau, hätte das zu Problemen geführt. Und deswegen haben sie gesagt, naja, 3 plus 3 bleibt eine Option. Äh, wir würden jetzt lieber mal mit 2 plus 3 weitermachen, wären dann aber schneller fertig. Seid ihr damit einverstanden? Die Community hat dann mehrheitlich zugestimmt, dass lieber schneller fertig als irgendwelche komischen Sitzkonzepte. Und gerade beim Laden finde ich das interessant. Wurde natürlich gefragt, was wollt ihr denn für Lademöglichkeiten haben? Also Schnellladung ist ja keine Frage, das Fahrzeug wird CCS bekommen. Drehstromladung, einphasig, dreiphasig, 11 kW, 22 kW, sie haben sich jetzt für 11 kW entschieden, was ich denke ist, ist vernünftig. 11 kW plus, plus CCS. Aber eine ganz tolle Besonderheit hat das, weil es hat nicht nur also die typ, typ 2 CCS Buchse, womit man das Auto lädt, sondern es hat nämlich auch ein, eine, noch eine weitere Typ 2 Buchse, mit der es andere Autos laden kann okay. Und noch eine schuko wo man nochmal 2,7 kW rausziehen kann, um irgendwie, also auf der Präsentation... Den
1: Rasenmäher damit
0: betreiben. Ja, genau, kann. also der der, hm? ähm, haben dann auf der Präsentation haben so eine Flexe angeschlossen, da habe ich mir gedacht, na, das ist ja praktisch, kann man das Auto gleich zerlegen, wenn es nicht mehr läuft. <lacht> 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 äh, nein, aber das ist einfach eine total äh, geniale Idee, also direkt diese Rückspeisung und die haben sich auch um das Auto sehr viel überlegt, also was, was äh, Funktionalität angeht. Also dass man das Auto line, äh, teilen kann, also dass es direkt mit einer Software kommt und mit einer Hardware kommt, dass man das Fahrzeug privat in den Carsharing geben kann, dass äh, man das Fahrzeug auch als Ladestation anbieten kann. Wenn man jetzt im Urlaub ist und das Auto steht zwei Wochen rum, dass man sagen kann, äh, du kannst vorbeikommen und kannst dann mit deiner App meine Ladeklappe vorne aufmachen, kannst dann Typ 2 Kabel reinstecken und kannst dann dein Auto an meinem Auto laden. Solange halt Strom da ist oder man kann dann mit der App angeben, wie Strom man abgeben möchte. Weil es lädt sich ja immer wieder auf in den zwei Wochen. Und 30 Kilometer im Sommer sollen drin sein, im Winter eher so drei. Aber wenn man jetzt schaut, was viele täglich fahren, ist das ja schon mal, ja mal ein Schritt nach vorne. Also ich meine, es gibt Plug-in-Hybriden, die fahren nicht mehr als 30 Kilometer rein elektrisch. Und der Sonosion ist dann ein Auto, was auf den gleichen Strecken kostenlos fährt, weil es den Strom selber machen kann, wenn es jetzt nicht gerade in der Garage steht.
1: Die Veranstaltung will ich jetzt gar nicht näher besprechen, weil da gab es schon diverse Videos in, in YouTube, die man sich anschauen kann, wo man sich auch die ganze Präsentation anschauen kann, alles okay. Äh, ich will gerne mal, ich, also ich, sagen wir es mal so, ich habe äh, mir das angeschaut, auch die Präsentation und äh, habe ein bisschen was darüber gelesen und habe mir das Auto angeschaut, die Fotos und so weiter. Ich habe jetzt auch gerade wieder ein Foto vor mir liegen. Also erstens mal finde ich das toll, was die drei auf die Beine gestellt haben. Also das, das muss man erstmal hinkriegen. Also da, da ziehe ich wirklich meinen Hut. Also das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Äh, es sollte mehr Leute geben, so wie die drei, die die einfach mal eine Idee haben und die dann auch tatsächlich umsetzen. Das ist nämlich nicht leicht, äh, vor allem in Deutschland nicht. Ich habe trotzdem so meine Bedenken. Ich, ich, ich wünsche mir, dass äh, Sono Motors Erfolg hat. Das wünsche ich mir wirklich von ganzem Herzen, weil solche Autos brauchen wir. Trotzdem zweifle ich dann noch ein bisschen dran. Erstens mal habe ich das Problem, wie wir gar nicht mal vom Design sprechen, darüber kann man streiten, das ist Geschmackssache, dem einen gefällt es, dem anderen nicht, mir gefällt es nicht so wahnsinnig, aber das ist okay. Ähm, gut, beim Auto ist es halt oft so, Auto ist auch viel Gefühlssache ähm, und da kommt es halt doch auch aufs Aussehen an. Aber ich denke mal, der Preis stimmt äh, von dem Fahrzeug. Man hat ja auch, soweit ich weiß, die Möglichkeit zu sagen, ich miete die Batterie oder ich kaufe die Batterie. Ähm, der Sohnemann ist auch in der Nähe. Womit ich so ein bisschen Problem habe, ist, ich habe Angst, dass die Firma einfach zu klein ist, um wirklich langfristig zu überleben. Ich weiß nicht, wie, wie, wie du das siehst.
0: Also die haben Investoren im Hintergrund jetzt nicht nur aus diesem Crowdsourcing, sondern da sind jetzt auch ähm, solventere Investoren hinten dran, die die unterstützen. Einer kommt aus der Zulieferindustrie, die vor allen Dingen dann für den Karosseriebau da sind. Und die brauchen jetzt halt 5.000 Vorbestellungen. Man kann das sich jetzt mit verschiedenen Beträgen beteiligen. Man kann sagen, okay, ich zahle das Ding komplett. Man kann aber auch sagen, ich zahle jetzt nur 25% an oder 10% an. Und je nachdem, wie viel man anzahlt, wird dann quasi, kriegt man dann einen Rabatt auf das Fahrzeug. Und wenn Sie 5.000 Vorbestellungen haben, können Sie in Serie gehen. Bei einem noch nicht näher genannten europäischen Autobauer. Beziehungsweise kein klassischer Autobauer, sondern ein Auftragsfertiger nennt sich das. Also sowas wie man früher war, der ja. äh, quasi keine Autofirma waren, die aber im Auftrag von Autofirmen Autos gebaut haben. Oder in Österreich, Österreich genau, genau, Stey, mhm. äh, die Auftragsfertigung machen. Und da haben sie wohl jemanden, der das macht und die sagen, äh, um, um das irgendwie machen zu können, brauchen wir 5000 Vorbestellungen, Touren jetzt durch Europa. Ich äh, denke, die
1: 5000 werden kein Problem sein, oder?
0: Ich hoffe, dass sie kein Problem sind. Ich hoffe, dass das Auto auf die Straße kommt und dann auf der Straße überzeugt. Weil der Sono ist, glaube ich, auch ein sehr interessantes Fahrzeug. Jetzt nicht nur ähm, für den urbanen Hipster, der gerne mal ein bisschen mehr Englisch spricht, sondern auch äh, für Pflegedienste, für Carsharing-Anbieter, weil der Preis ist halt einfach unschlagbar. Und was ich für ihn noch sagen wollte zum Preis, ist, äh, da die ja die Teile aus dem Regal gezogen haben, also viele Teile sind halt aus dem Regal, das sieht man auch am Fahrzeug, äh, die Rückspiegel, äh, im Interieur ist, ist viel von BMW, äh, sie, beliefer-, sie bedienen sich groß, größtenteils bei Zulieferern. Ich sie, okay ja, finde, ich finde, halt, das ist
1: völlig okay finde. Dadurch haben sie halt keine
0: Entwicklungskosten oder sehr wenig Entwicklungskosten. Ja. Die beschränken sich dann darauf, nur noch diese Komponenten miteinander zu verbinden. Sie haben einen Batteriezulieferer, den sagen sie leider auch noch nicht, wer es ist. Aber sie sagen, wenn sie die Batterien ins Fahrzeug einbauen, werden sie einen CO2-Rucksack von 0 Kilogramm haben. Also sie setzen auch bei der Fertigung des Fahrzeugs auf Nachhaltigkeit. Und dass halt die Batterien mit erneuerbaren Energien hergestellt werden.
1: Das finde ich ja alles ganz toll und auch richtig. Das Problem, was ich vielleicht auch so ein bisschen habe, so zum Beispiel das, was ich ja vorhin angesprochen habe mit der Luftreinhaltung, also dass man da jetzt Moos einbaut. Das ist eine tolle Idee, gar keine Frage. Es ist grün, es ist äh, CO2 toll und alles gut. Ich stelle mir nur den normalen Autokäufer vor und ich erzähle ihm jetzt, ja, also übrigens in deinem Auto wächst Moos. Ja, dann denke ich, ich erst erstmal was an Schimmel, von <lacht> ja, den Fenstergummis. Dann dann denke ich erstmal an Schimmel, ja, und ich weiß nicht, ob ich als normaler Autofahrer Moos haben möchte, dann denke ich mir, muss ich denn jetzt jede Woche gießen? Muss ich nicht, ich weiß, aber ich versuche jetzt einfach mal von der anderen Denkweise herzukommen, so den klassischen Autofahrer. Äh, muss ich jetzt das Moos jede jede Woche gießen oder das sind alles so Sachen, die die denke ich auch für manche zumindest abschreckend sein könnten und ich denke mir Hey, haltet doch die Entwicklungskosten möglichst niedrig, das habt ihr ja auch gemacht, aber verzichtet vielleicht auf solche Gimmicks, die könnt ihr ja dann später anbieten, wenn das Auto mal fährt und mal auf dem Markt ist und auch mal, sagen wir mal, in Stückzahlen auf dem Markt sind und dann könnt ihr doch mit solchen Sachen kommen wie mit dem Moos. Warum gleich am Anfang? Das war so meine Überlegung. Die andere Überlegung ist, du sagst Auftragsfertige, auch gute Idee, auch hätte ich auch nicht anders gemacht, denke ich. Aber wir reden jetzt von 5.000, vielleicht werden es mal 10.000, 15.000, 20.000 Autos. Aber wenn ich das jetzt vergleiche mit den Produktionszahlen der etablierten Autobauer, Tesla hat ja das gleiche Problem, die produzieren ja auch nur 80.000 Autos pro Jahr im Moment. Wie wollen die bestehen gegen ein VW, das millionenfach Autos baut? Ja, also da frage ich mich. Bleiben ja, sie mal in der Nische das? oder kommen sie aus der Nische mal raus? Aber was ist also, denn das
0: für ein Argument, wie willst du bestehen gegen einen großen Autobauer? Also mit dem Argument darfst du ja gar nicht, gar nicht, noch nicht mal auf die Idee kommen,
1: ja, wenn, äh, ein, neues, ja, ein mal, neues
0: Auto zu bauen.
1: Wenn VW entscheidet, wir bauen ein Elektroauto und das bauen wir möglichst günstig, dann kann das sehr schnell gehen und dann ist Sono Motors vielleicht weg vom Fenster, weil einfach VW billiger produzieren kann, weil die einfach schon alles da haben, was sie brauchen. Die Teile, die, das Gerüst, die Fabrik, die Mitarbeiter und so weiter. Das kann ja sehr schnell gehen, wenn das Sie mal dazu entscheiden. Natürlich kann das schnell,
0: sehr schnell gehen. Also hm? Das ist natürlich die Frage, ob Sono Motors es schafft, ein etablierter Kfz-Hersteller zu werden. Es ist auch die Frage, will Sono Motors das? Oder sagen Sie, wir produzieren ein Nischenprodukt, das es so zurzeit nicht gibt. Wir heben uns von den anderen Produkten durch. Die, die Ausstattungsmerkmale unseres Fahrzeugs ab, das im Moment am Horizont noch nicht zu sehen ist von anderen Herstellern. Das heißt, die haben jetzt, wenn die 2019 in die Produktion gehen, haben sie ja schon mal ein paar Jahre Vorsprung gegenüber den anderen, weil die anderen kommen erst mit großen Autos, mit teuren Autos auf den Markt. Ihnen Na ja gut, VW
1: hat gesagt, wir wollen ein Fahrzeug rausbringen, was nicht teurer als ein Golf Diesel ist, ein Elektrofahrzeug. Ich meine, die ja, Zahl ist nur 21.
0: Kost, ja, der Golf Diesel kostet aber mehr als 16.000 Euro.
1: Ja, der kostet um die 30.000, schätze Ja, das, mal, ist, das ne?
0: ist das Doppelte. Genau. Ähm,
1: ja. Viel Geld.
0: Ja, und ich denke, also klar, und wenn das Auto auf der Straße ist und wenn das Auto funktioniert und wenn die Menschen zufrieden sind damit, dann werden sie auch welche verkaufen. Und wenn es ein erfolgreiches Produkt ist und sich am Markt durchsetzt, Wer weiß, was da mit der Firma passiert. Also das, da ist jetzt, glaube ich, mühsam drüber zu spekulieren, ob die jetzt der neue VW-Konzern werden oder ob sie vielleicht irgendwann äh, von PSA geschluckt werden oder von BMW geschluckt werden oder das ist, dass, sie, dass irgendjemand das Produkt übernimmt und weiterfertigt. Aber ich finde es wichtig, dass man zeigt, dass es geht. Also, ich hatte auf der Pressekonferenz gefragt, was große Autohersteller von Ihnen lernen könnten. Und dann haben sie gesagt, darum geht es nicht. Wir wollen hier niemandem eine Lektion erteilen, sondern wir wollen einfach ähm, Produkte auf den Markt bringen, von dem wir denken, dass es Bedarf da ist und dass es vernünftig ist und dass es gut ist.
1: Und ich meine, dass es funktionieren kann, hat man ja zum Beispiel bei der Deutschen Post gesehen. Die haben auch angefangen, selbst ein Fahrzeug zu konstruieren und das wird ihnen aus den Händen gerissen mittlerweile. Also die können ja gar nicht mehr so viel produzieren, wie danach gefragt wird. Also insofern kann das ja funktionieren und wie gesagt, also nicht falsch verstehen, ich wünsche mir, dass eine äh, Motors da Erfolg haben, aber ich habe da doch noch meine Zweifel, die hoffentlich sich in Luft auflösen werden in Zukunft. Äh, wir wissen es nicht, äh, wir schauen mal, wie das wird. Ne Jana? Und begleiten das natürlich. Vielleicht kriegen wir ja auch mal jemanden vors Mikrofon von der Firma, können wir mal mit dem sprechen äh, oder mit ihr. Ähm, wie so der Weg bisher war, ne?
0: Ja, äh, da wird sich sicher die Gelegenheit ergeben, dass wir die mal vor's Mikro bekommen. Die sind ja auch demnächst in Stuttgart. Ich glaube sogar diese Woche sind sie in Stuttgart.
1: Ich glaube, die sind sogar am Samstag, äh, wenn wir das Hauber Stadtfest haben äh, in Stuttgart. Mein genau. Ich, genau. Sie, kommen, sie
0: kommen wohl am Freitag an unserem internen Electrify-Sommerfest vorbei. <lacht> äh, sie kommen vorbei? Sie kommen vorbei mit dem Motors, dann kann man ihn mal anfassen, weil auf der Präsentation äh, Aber nur gucken, nicht anfassen. Ja. Ah,
1: okay.
0: Äh, was du gesagt hast mit dem Moos, ich glaube nicht, dass es das irgendein Autokäufer abhält, äh, wenn da drin jetzt irgendwie Moos ist. Ich will kein Unkraut im Auto. Es gibt kein Unkraut, <lacht> es gibt nur Wildkräuter.
1: <lacht> Ich, ich, ich sage ja nur, ja, also ich kann mir vorstellen, dass manche damit Probleme haben. Äh, vor allem die, die im Badezimmer äh, gerade ein Schimmelproblem haben. Ja, aber Beispiel. Moos ist ja
0: kein Schimmel. Moos, Schimmel ist ja, ja, ja natürlich nicht. Da, Klar. Muss man, da muss man schon äh, jetzt ja, ja. korrekt
1: sein. Ich, ich sage ja nicht, was ich denke, sondern ich versuche mich reinzudenken in was andere denken. Also so den klassischen Daimler-Benz-Fahrer, der jetzt also da kein Moos drin Ich glaube, der klassische Daimler-Benz-Fahrer <lacht> ist auch nicht die Zielgruppe von, von Sono Motors. Ich glaub, Wenn man dann einen Hut aufsetzen kann und damit immer noch ins Auto reinpasst, könnte es auch für einen Daimler-Benz-Fahrer... Daimler-Fahrer
0: kein Model das heißt, ist, ja. weil da passt
1: der Hut nicht <lacht> genau, rein. Genau, da passt der Hut nämlich nicht rein. Okay, wir werden das Aber weiter was, verfolgen. Was, ja?
0: also was ich noch sagen wollte, das Ladegerät natürlich vom sohnes also CCS, 11 kW, 2,7 kW Rückspeisung, hm? da kam ja direkt irgendwie eine Idee, was man damit okay. machen könnte. <lacht> Denn du willst es in deinen VW-Bus einbauen? Natürlich es mein vw <lacht> Was braucht man denn in einem Wohnmobil? Du brauchst äh, Rückspeisung, ja. Ja, dass du irgendwo stehst und mit 2,7 kW die Anlage aufbaust und die Gartenparty beschallst mit deinem Bus. Jetzt ja. versuche ich natürlich herauszufinden, von welchem Zulieferer dieses Ladegerät stammt. Mhm. und dann versuche ich, dieses zu bekommen. Weil das wäre ja schön, weil das CCS-Inlet habe ich ja schon bekommen von Phoenix Contact.
1: Ja, habe ich im ähm, Video gesehen, genau. Ja,
0: haben mir eins geschickt, schon mit Kabeln, sehr schön. Jetzt fehlt ja quasi nur noch das Ladegerät und ich hoffe mal, dass <lacht> ich es rausfinde. Ich habe natürlich auch direkt gefragt bei der Präsentation, wer hat das Ladegerät gebaut, wo kriege ich das? Ähm, <lacht> Ich sag, ah, ja, also äh, müssen wir nochmal äh, mal anders drüber reden. <lacht>
1: <lacht> ja, aber da würde ich dranbleiben. Ich glaube schon, dass es dir verraten ja, wenn sie damit bekommen, was du ja. da machst. Ja. Äh, du kannst es ja auch noch geheim halten, wenn, wenn sie das wollen. Also insofern müsste das eigentlich machbar sein. Gut, äh, wenn wir jetzt Jingles schon hätten, käme jetzt das Jingle. Oh nein, nicht schon wieder Tesla. Ah, Jerome ist wieder Tesla gefahren. <lacht> ja, ich war ja im Urlaub, ich habe es ja erzählt und ähm, bin mit dem Tesla kreuz und quer durch die Gegend gefahren, also über 5000 Kilometer bin ich gefahren jetzt in den letzten Wochen. Äh, das hing einfach damit zusammen, dass ich äh, Besuch hatte aus China, nämlich die Schwägerin und die Stiefmutter ne nicht Stiefmutter, die Schwiegermutter, <lacht> noch schlimmer. <lacht> und äh, die wollten natürlich möglichst viel von Europa sehen. Da habe ich gesagt, okay, dann stecken wir euch in den Tesla und dann fahre ich euch ein bisschen rum. Bin also mit denen nach Paris gefahren, bin mit denen zum Mont Saint-Michel gefahren, nach äh, in die Bretagne. Beziehungsweise Mont Saint-Michel, muss man sagen, ist in der Normandie, direkt an der Grenze zur Bretagne. Ähm, dann sind wir nach Berlin gefahren, wir sind nach Hamburg gefahren, wir sind nach Rostock gefahren. Dort sind wir dann mit dem Schiff gefahren, habe ich ja vorhin schon erzählt. Ich will gar nicht so viel davon erzählen, weil es gibt, gar nicht so viel zu erzählen, weil es war eigentlich relativ unspektakulär. Es heißt ja, ja immer... Ja, es heißt ja immer, naja, also Elektromobilität ist ja schön und gut, aber es funktioniert noch nicht so auf langen Strecken. Und äh, jetzt weiß ich natürlich, dass viele Tesla-Fahrer schon lange Strecken gefahren sind, aber es ist halt immer was anderes, ob man das irgendwo liest, wo das jemand sagt oder ob man das selber macht und selber erlebt. Und äh, jetzt kann ich also wirklich vollen Herzens sagen, es funktioniert. Elektromobilität funktioniert auf langen Strecken. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, aber ich kann mir doch keinen Tesla leisten, ist richtig. Aber es war ja auch beim Röhrenfernseher hin zum LED-Fernseher so, am Anfang war der LED-Fernseher schweineteuer, konnte sich kaum jemand leisten und dann irgendwann wurde das alles billiger und das wird es auch bei der Elektromobilität geben.
0: Wie haben denn eine Mitreisenden das empfunden, dass man da ständig laden muss?
1: Man muss ja nicht ständig laden, sondern, also ich kann zum Beispiel mal die, die Fahrt nach Paris sagen. Ja? Also wir sind morgens losgefahren in Horb, dann müssen wir erstmal über den Schwarzwald drüber, durchs Rheintal durch, dann müssen wir über, den, über die Vogesen drüber und dann müssen wir äh, weiterfahren bis nach Nancy. Das war so die erste Strecke und allein für diese Strecke haben wir ja über drei Stunden gebraucht. Das waren zwar nicht so wahnsinnig viele Kilometer, aber ähm, dadurch, dass es halt über die Berge ging, hat es halt so seine Zeit gedauert. Dann waren wir eh... Alle durch, Also wir hatten eh alle eine Pause nötig und in der Pause habe ich dann in Nancy geladen äh, am Supercharger und dann war das Auto schneller voll, als dass wir äh, wieder fertig waren mit dem Essen. Und dann sind wir weitergefahren von Nancy direkt bis vor die Tore von Paris, da gibt es auch einen Supercharger, den konnten wir leider nicht, ich hatte ja mein Hotel so gebucht, dass ich direkt vor dem Hotel einen Supercharger hatte, den konnten wir aber wegen meinem kleinen Akku, da haben so fünf, sechs Kilometer gefehlt, nicht erreichen, da musste ich nochmal kurz zwischenladen an einem anderen Charger, aber da mussten wir dann eben nur kurz laden, ein paar Minuten und konnten dann gleich weiterfahren, also wir haben im Grunde nur ein einziges Mal geladen auf der Fahrt nach Paris. Plus die zehn Minuten, die wir noch woanders geladen haben. Aber die zehn Minuten, naja... Und dann waren wir ja schon da und so ging es eigentlich ständig. Also wenn wir geladen haben, haben wir sowieso eine Pause gebraucht und insofern hat das überhaupt nicht gestört. Und ich bin ja die Strecke äh, bis nach äh, Saint-Malo bin ich ja gefahren in der Bretagne, bin ich ja nicht an einem Tag gefahren, sondern bin erst nach Paris und dann von Paris dann am nächsten Tag oder ein paar Tage später dann nach Saint-Malo. Aber die Strecke bin ich dann zurück in einem gefahren, also an einem Tag, das waren dann 1025 Kilometer. Ähm, normalerweise fahre ich nicht mehr so lange Strecken, mag ich nicht, weil mir das einfach zu viel ist, aber es ging nicht anders und ähm, auch diese 1025 Kilometer bin ich im Grunde genauso schnell gefahren, wie wenn ich mit einem Verbrenner unterwegs gewesen wäre, ich habe also auch keine Ladezeit verloren in dem Sinne, weil die Pausen, die ich gemacht habe zu laden, die habe ich sowieso gebraucht, weil äh, ich war einfach müde und musste mich einfach wieder ein bisschen ausruhen oder was essen oder ja die Beine vertreten, also es hat wunderbar funktioniert ja, und, und sie deine, fanden deine, das Fahren äh, toll.
0: Deine Schwiegermutter und deine Schwiegerin haben nicht irgendwann mal gesagt, oh, jetzt stehen wir schon wieder hier rum und
1: Nö, überhaupt nicht, weil die haben die Zeit dann auch genossen, sich die Beine zu vertreten oder was weiß ich, bei KFC ein Hähnchenbeinchen zu essen oder bei McDonald's ein Burger oder was auch immer da gerade war. Ähm, nö, also da habe ich nie eine Klage gehört und auch nie gesagt, oh, ist aber doof, dass wir jetzt nicht mehr mit dem, mit dem anderen Auto unterwegs sind. Ich hatte ja vorher einen Turan mit Erdgas allerdings, nee, überhaupt nicht. Also, sie haben das genossen, fanden das Auto sowieso toll und ähm, ja, hat prima funktioniert. Also, insofern kann ich jetzt wirklich sagen, es funktioniert und jeder, der das Gegenteil behauptet, ist ein, jemand, der keine Ahnung hat. So, <lacht> das wollte ich mal gesagt haben. Aber Jana, äh, nicht nur ich war unterwegs, sondern auch du warst unterwegs. Aber im Gegensatz zu mir wurdest du dann noch im Fernsehen dabei gefilmt. Du warst nämlich bei ZDF Viso im Fernsehen. Und du hast einen, äh, was hast du denn gefahren? Ein Ioniq, gell?
0: Ein Hyundai Ioniq. Äh, wir haben aus ganz Bewegenes gemacht. Wir sind einfach von Stuttgart nach Erfurt gefahren mit dem elektrischen Auto. Und seid ihr liegen geblieben? Hm? Ja, nachts im Hotel. Ähm. <lacht> Und, und morgens bin ich noch mal ein bisschen liegen geblieben, weil die mussten auch Interview machen in Erfurt, äh, ich nicht. Das sind 370 Kilometer, ähm, es war völlig unspektakulär. Das Schlimmste, was passiert war, dass eine äh, Schnellladesäule der MBW meine Prepaid-Karte nicht nehmen wollte und ich dann meine Newmotion-Karte nehmen musste. Das war schon das Schlimmste, was passiert ist. Dann haben sich ein paar haben sich nach dem Beitrag beschwert, gerade sagen, äh, warum... Warum war da nichts von Tesla dabei? Ja, aber uns beschweren sich, wenn wir ständig über Tesla reden, da dann, dann beschwert, dass wir nicht über Tesla reden, wie man es macht, ist verkehrt. Nein, es war, es war ähm, Ziel dieses Beitrags. Ähm, gerade eben nicht über Tesla zu reden, sondern über ein Fahrzeug, was sich vielleicht auch ein Normalverdiener, der zwei Kinder hat, leisten kann. Und da ist der Ionic äh, mit seinen gut 30.000 Euro inklusive Batterie, ja in der Preiskategorie, wo man sagen kann, äh, da kriege ich auch noch zwei Kinder hinten rein und kriege die auch ab dem 20. des Monats auch noch gefüttert. Und es war echt einfach, also wir sind zwei Tage, einen Tag hin, einen Tag zurückgefahren. Im Beitrag hat der Redakteur dann vielleicht ein bisschen was, dramatischer formuliert, was ich vielleicht jetzt nicht so dramatisch formuliert hätte, aber das liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich da leidensfähiger bin. Äh, wenn man einmal mit dem Renault Solien nach Schottland und zurückgefahren ist, dann schreckt einen nichts mehr. Ähm, ja. Und dann schreckt einen auch nicht mehr, wenn eine Ladekarte nicht, nicht funktioniert, weil man dann halt die andere nimmt oder halt immer irgendwie, oder die Säule nebendran, es stand ja noch eine zweite Säule dran, die wir hätten nutzen können. Oder wir hätten auch die Hotline noch anrufen können, das war ja tagsüber.
1: Aber ja, das fällt mir schon ein bisschen auf. Also ähm, ich fand den Beitrag gut, ich habe mir den angeschaut in der Mediathek. Ich weiß nicht, ob er da noch ist. Äh, sucht einfach mal danach. Äh, ZDF Wieso, Jana Höfner fährt äh, Elektroauto. Ähm, schöner Beitrag, was ich eben auch gut fand, dass eben nicht alles nur positiv war und das fällt mir schon ein bisschen auf, so wenn ich in den Foren gucke und so, es ist immer alles toll mit Elektroautos und wenn dann jemand sagt, na ja, für mich ist es aber nicht so toll, dann wird gleich auf den eingeprügelt, das gefällt mir ehrlich gesagt nicht, weil man muss ja schon ein bisschen ehrlich bleiben, äh, vieles funktioniert in der Elektromobilität, aber manches funktioniert eben noch nicht und ähm, das muss man denke ich auch benennen und einfach sagen, okay, das funktioniert nicht, also ich werde ja oft gefragt und dir geht es bestimmt auch so, Jana, ich muss mein Auto jetzt mal wechseln, soll ich mir jetzt ein Elektroauto kaufen, wenn ja, welches? Und dann spreche ich mit den Leuten und versuche erstmal herauszufinden, was, für was brauchen sie das Auto und manchmal komme ich auch zu dem Schluss, du, es tut mir leid, aber im Moment gibt es kein Elektroauto für dich, weil entweder du es dir nicht leisten oder aber es ist für deine Zwecke nicht geeignet. Im Moment gibt es für deinen Fall kein Elektroauto. Kauf den gebrauchten äh, und guck in zwei Jahren nochmal, ob es da was gibt. Ja? Ähm, und auch dieses, ja, wenn sich dann jemand meldet in, in irgendwelchen Foren, ja, ich, äh, ich habe jetzt ein Hybrid, ja, auch da wird dann gleich drauf eingekloppt. Ich bin auch kein Fan von Hybrid, ich finde es auch ziemlich blöd, aber ich kann verstehen, in manchen Anwendungsfällen, dass jemand ein Hybrid nutzt und ich sage ganz ehrlich, mir ist lieber jemand nutzt einen Hybrid als einen reinen Benziner oder Diesel. Äh, insofern muss man da auch nicht wieder draufhauen. Also, liebe Elektroautofahrer, Sei doch mal ein bisschen freundlich zu den anderen und, und und versteht auch einfach mal, dass nicht jeder so denkt wie ihr. Und ähm, ja, versucht die Leute zu überzeugen, aber auf freundliche Weise. Und manchmal, ja, muss man einfach akzeptieren, dass jemand anders anders denkt, oder?
0: Ja, es war mir, es war mir auch wichtig wenn der Beitrag jetzt nicht, also mir war vor allen Dingen wichtig, dass wir nicht liegen bleiben. Mir war wichtig zu zeigen, dass, dass es geht, dass es funktioniert vom Prinzip her und auch in der Praxis, weil es hat ja funktioniert. Es war auch so, wir waren irgendwie sieben Stunden unterwegs, glaube ich, auf der einen Strecke. Das lag aber nicht an dem Elektroauto, sondern das lag daran, dass wir halt ähm, hier nochmal vorbeifahren, dann nochmal an der Kamera und hier noch ein Interview aufzeichnen und hier nochmal mit der Drohne drüber fliegen Also es war so, wir sind an der Raststätte angekommen, haben das Auto angeschlossen, bis der die Kamera ausgepackt hat und der seine Tonangel ausgefahren hat, war das Auto schon wieder voll. Ja, und dann kam der nächste Woche Ah, ich muss doch noch mal aufs Klo und ah, ich muss mal noch einen Kaffee holen und also äh, mit Kamerateam verreisen dauert länger als mit einem Elektroauto verreisen und mir war aber auch wichtig, dass man, dass man äh, auch die Dinge anspricht wo es halt jetzt noch nicht so gut funktioniert also Thema Abrechnung äh, Thema Standort der Ladesäulen, was ja auch angesprochen ist, also ich finde das nicht so toll, nachts um drei irgendwo in der hintersten Ecke eines Rasthofs zu stehen zwischen LKWs das ist nicht einsehbar, da ist schlecht beleuchtet es muss ja nur irgendwie sein, dass einer kommt, einem auf die Backe haut und einem das Handy klaut oder das Portemonnaie
1: klaut. Ja und es gibt auch andere Dinge, die uns Elektroautofahrer ärgern. Also ich war in Samalo, wie gesagt, da gab es eine wunderbare Ladesäule direkt am, in der Stadt mittendrin, also der beste Parkplatz schlechthin und da konnte man umsonst Strom tanken, tolle Sache. Nur äh, in einem von zwei Fällen war das Ding halt belegt von einem Verbrenner, weil es halt eben ein toller Parkplatz war. Oder ich bin kürzlich an eine Ladesäule, du hast es ja mitbekommen, an äh, einen Supercharger gekommen äh, mit acht Stalls und äh, alle acht waren belegt. Vor mir noch einer, der gewartet hat und hinterher kam noch einer, der gewartet hat. Also wir waren zu elf an diesem acht Stall. Äh, Supercharger äh, und da muss man halt mal 10 Minuten, Viertelstunde warten, bis man überhaupt drankommt zum Laden. So also was passiert. Also
0: Supercharger ist das aber schon eher. Sehr selten. Ja, aber sehr
1: gestern, gestern war ich bei äh, einem berühmten Möbelhaus, das also auch Strom äh, anbietet. Da bin ich dann angesprochen worden von einem äh, Smartfahrer. Smart Indy, der wollte unbedingt laden, aber für ihn gab es gerade keinen Strom, weil die beiden Kabel, die er hätte nutzen können, bereits belegt waren. Einmal durch eine Mercedes-B-Klasse. Mercedes-B-Klasse ein ganz tolles Auto.
0: Nee, äh nein, Jero, nein, 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 nein. <lacht> ich, ich bin sie jetzt tatsächlich gefahren. Zwar nur, zwar nur ich glaube, 150 Kilometer. Aber ich war echt kurz davor, die Karre am Straßenrand anzuzünden, das war die Hölle. Ich bin sie jetzt gefahren, echt? ich darf mich jetzt offiziell über dieses Auto auslassen.
1: Was war da denn das so Das muss schlimm? ich jetzt
0: nur kurz, äh, das reden wir, glaube ich, schon mal in einer anderen Sendung drüber. Ich glaube, wir ziehen uns demnächst mal eine B-Klasse bei Car2Go äh, okay. und, und, und zeichnen noch mal ein Auto auf und fahren ein bisschen mit der B-Klasse spazieren.
1: Weil die B-Klasse an sich finde ich ja jetzt nicht so furchtbar schlecht. Also. Ja, wenn man, ja, kein Kommentar. <lacht> Okay. Oh, das gibt wieder böse Briefe. Okay, jedenfalls, also der musste auch eine Viertelstunde, 20 Minuten warten, bis da so wieder ein Stecker für ihn frei war. Was nicht, weil er konnte nicht weiter, er hatte nur ein Prozent Rest äh, in der Batterie, das war sehr wenig. Er war vorher beim, beim Einzelhändler, bei einem Bekannten, äh, die Ladesäule funktionierte einfach nicht äh, und dann war er noch bei einem bekannten Burger-Restaurant in Böblingen, da funktionierte es aber auch nicht, sodass er also mit dem im letzten Tropfen sozusagen da hingekommen ist und dann eben wieder nicht laden konnte. Also, es gibt schon Nachteile manchmal bei der Elektromobilität und das sollte auch sehr man sehr viele nicht verschweigen. Vorteile. Ja, natürlich. Ja, es gibt Darüber sehr viele Vorteile. reden wir doch seit also, Wochen. Als wir
0: in Erfurt waren, da haben wir dann nachts, es ähm, war auch sehr schön, äh, wir sind in einem Hotel angekommen und erste Frage natürlich: Haben Sie eine Steckdose in der Garage? <lacht> da schaut die mich an wie ein Auto, wie eine Steckdose. Ich bin so Elektroauto unterwegs, ich würde das gerne über Nacht laden, dass wir morgen früh weiterfahren können. Eine Steckdose? Ja, eine Steckdose. Nee, sowas haben wir nicht. <lacht> so, als wäre es, als so, völlig, völlig, als wie eine Steckdose. Ja, das ist eine ganz normale Steckdose reicht. Lichtstrom irgendwie. Ja, ja nee. Ich, ich meine, also wir war, haben dann eine gefunden. Es gab dann so irgendwie so einen kleinen Betriebsraum da unten drin und da war dann eine Steckdose und dann haben wir das Kabel irgendwie unter der Tür, Tür durchgescheuert und haben dann ja. auf äh, kleins, kleiner Flamme geladen. Und.. Ähm, am nächsten Tag war das Auto wieder voll. Ja.
1: Also ich, ich hatte noch ein anderes Problem. Ich bin ja nach Rostock gefahren und musste da irgendwie laden. Und dann habe ich im vorfeld geguckt, was gibt's denn da? Und da gab's nicht viel. Da gab's die Stadtwerke Rostock. Also auf die Internetseite Stadtwerke Rostock. Da musste ich mir erst eine Karte bestellen, die mussten mir dann zuschicken, die Bestätigung musste ich dann wieder zurückschicken. Also ein ziemlicher Aufwand, um dann so eine Ladekarte zu bekommen. Da fragt man sich auch, warum brauche ich da so eine Ladekarte? Aber immerhin, Dankeschön übrigens, liebe Stadtwerke, hat prima funktioniert die Karte dann, ich konnte dann kostenlos Strom laden, vielen Dank dafür. Aber wie gesagt, wieder so viel Aufwand vorher, wieder eine Ladekarte mehr in meinem Geldbeutel. Hm, warum? Ja, aber das wird ja auch besser. Ja, das wird besser, denke ich, aber Jetzt im Moment ist es halt noch, noch nicht so. Ich will ja, also, Jana, du kennst mich. Ich, ich will ja gar nicht drüber lästern, aber ich finde einfach, man sollte nicht nur die positiven Sachen sagen, sondern man sollte auch ehrlicherweise die Sachen sagen, die noch nicht so gut funktionieren, die aber immer ja, besser das funktionieren. Sie
0: sich ja nicht. Das Eben. ist ja auch was, was so. wir als Verein machen, dass wir mich da den Finger reinlegen, wo es halt klemmt äh, und Energieversorgern, die es irgendwie nicht versteht, auch permanent auf den
1: Keks gehen. Genau. So, jetzt wollen wir aber mal über ein anderes Auto sprechen, nämlich über eins, das ähm, ja schon lange erwartet wird und jetzt demnächst äh, präsentiert wird, Diese nämlich Woche der neue. Ja, jede Woche wird es präsentiert. Jede Woche. Diese Woche wird ja, es präsentiert. Ja, ja. Also
0: wahrscheinlich, ja. wenn ihr es gehört habt, wisst ihr schon, dann könnt ihr jetzt sagen, oh, was habt ihr für Scheiß erzählt, stimmt doch gar nicht.
1: <lacht> Wir sprechen vom neuen Nissan Leaf. Das ist insofern ein wichtiges Auto, weil der Nissan Leaf ja immerhin das meistverkaufte Elektroauto der Welt ist und äh, insofern schon mal wichtig ist und es soll massiv Verbesserungen geben bei dem neuen Modell. Zum einen beim Aussehen. Ja, Also es soll jetzt mal endlich schick aussehen und nicht so hässlich, wie es viele empfinden. Ich persönlich finde nicht ah, ich so soll hässlich. zwar
0: nicht über die Optik von Autos reden.
1: Na doch, schon auch. Weil Autokauf ist Gefühlssache. Also äh, Den bisherigen Nissan ich fand ich gar nicht so hässlich, muss ich ehrlich gestehen. Aber viele empfinden das so. Also ich, ah, ich ich Wahrscheinlich habe so ich einfach schön. einen Scheißgeschmack. Ich habe wahrscheinlich einfach einen Scheißgeschmack. Ja, der gefällt ähm, dir gefällt auch die B-Klasse-Optik. Also, ja. Gut. ja. <lacht> Jedenfalls, ähm, die Leute, die den bisher hässlich fanden, die dürfen froh locken, denn er wird viel hübscher aussehen äh, als bisher, ne?
0: Ja, äh, er wird ein bisschen mehr nach Auto aussehen, also, hat, also dieses extravagante fällt wohl ein bisschen weg beim neuen Nissan Leaf und äh, die Präsentation ist ja jetzt die Woche, ich glaube am Dienstag oder Mittwoch und es gibt viele Spekulationen, es gibt auch schon irgendwie geleakte Datenblätter sind rausgekommen, wo äh, die ganzen technischen Daten das Fahrzeug stehen, wie groß es sein wird, also es soll 147 PS haben, wieder ein Frontantrieb sein, das Spannendste von allen ist, glaube ich, äh, die wie Batterie viel Batterie? Man, wie viel Batterie? Ja, genau. also 40 hm. Kilowattstunden werden es wohl am Ende sein. Vielleicht überrascht es da uns auch noch ein bisschen. Äh Was hätte
1: das denn dann für eine Reichweite mit 40 kW? Mir ist das nicht zu, mir ist das zu wenig. Kilometer. Mir ist das zu wenig. Ich finde immer noch, ein Auto muss mindestens 300 Kilometer weit kommen.
0: Ja, das wird, das wird, dürfte irgendwann im lief werden. Es sei denn, die haben auch was beim Verbrauch gemacht. Also wenn die den Verbrauch so runtergeschraubt haben wie beim Ionic, dann fährt er mit der 40 Kilowattstunden-Batterie natürlich auch 300 Kilometer weit.
1: Okay,
0: ähm, ja, schön. Das, das muss man sich dann auch angucken. Also ich glaube, der Ioniq hat uns gelehrt, du sollst, du sollst die Batteriekapazität nicht vor dem Verbrauch loben ja äh, weil Da ich, haben ja auch ich, alle gelacht bei der 28 ja, Kilowattstunden
1: Ich war einer davon. Ich habe dann gedacht, als er damals präsentiert wurde, habe ich gedacht, hey, so ein schönes Auto. Aber warum machen die so eine scheiß kleine Batterie da rein? Und hinterher kam ja raus, man kommt ziemlich weit damit.
0: Ja, äh, der Preis soll wohl äh, bei 30.000 und um die 30.000 Euro liegen äh, für den Nissan Leaf. Die werden ihn wohl massiv gegen den, den Opel Ampera E programmieren, gegen das Model 3 programmieren.
1: Wobei ja. man den Opel Ampera E brauche ich mal nicht dagegen programmieren, weil den kann man eh nicht kaufen. Oder ja, du in der
0: Schweiz kannst du ihn kaufen, in Norwegen kannst du ihn kaufen, ja, in Amerika nicht. kannst du ihn kaufen. Ja, ja bei uns. Super. Nicht. Ja, ich will ja eh keine Elektroautos. <lacht> ja, ich bin echt auf, äh, auf die Präsentation gespannt äh, vom letztendlich. Was auch interessant ist, sie sind nicht auf der IAA. Also die präsentieren das außerhalb der IAA.
1: Das sind aber viele nicht. Auch Tesla ist nicht dort und noch ja. viele andere. Ne?
0: Und sie werden nicht auf die IAA gehen, Nissan. Das wird, ist interessant. Also da geht man wohl auch eher den Weg und sagt, warum soll ich da in, mit der Präsentation meines Fahrzeugs in der Präsentation von hunderten neuen Fahrzeugen untergehen, mache ich das doch lieber außerhalb. Dann habe ich doch viel mehr Reichweite und viel mehr Presse. Weil natürlich ja. die Konkurrenz an dem Tag viel geringer ist. Oh, er soll auch Gut, aber eine Messe ist ja
1: auch dazu da, dass die Leute sich das Auto dann auch mal anschauen können. Ne? Das können sie dann halt nicht. Das, das können sie ja,
0: ja gut, das können sie dann halt nicht. Aber ja, ja. vielleicht steht er, ich schätze ich mal, er wird sehr schnell in den Showrooms stehen dann. Es sind wohl welche schon verschifft worden. Es gibt so ein paar geleakte Bilder von, von so ähm, Autotransportern, die da über die Meer, Schip, äh, Weltmeere Schiffer, schippern wo schon der neue Nissan Leaf drin ist. Also es gibt ja auch schon Bilder, ungetarnt. Er war, getarnt ist er auch gerade in Europa unterwegs, war auch schon in Hilden beim Ladepark und hat dort geladen. Ja, ich freue mich, wieder ein schönes neues Elektroauto.
1: Ja, ich freue mich auch. Ich hoffe, dass es zu einem guten Preis kommt, dass es äh, eine möglichst hohe Reichweite hat, dass es schick aussieht und dass wir einfach weiterkommen, was das Thema Elektromobilität äh, betrifft. Wenn wir jetzt An wieder Mittwoch ein. Die ja, An Mittwoch die Mittwoch.
0: Und vielleicht was, okay. noch, was noch interessant ist, er wird auch ganz viele neue Features bekommen, der neue Nissan Leaf. Also er soll dann so einen Drive Pilot bekommen.
1: Richtig. Ähm, der da wurde ja auch schon vorgeführt teilweise, ne?
0: Ja, genau. Da gibt es ja auch schon Teaser-Videos, dass er selbstständig Abstand halten kann. Und, also adaptiver Tempomat und äh, lauter so Sachen. Und ja, gut. Schauen wir mal. Ich bin froh, wenn, ich freue mich, freu mich, wenn ich ihn mal fahren darf.
1: Ich denke, wir werden nächsten Samstag in Haupt dann darüber sprechen, äh, wie wir den dann finden, ne? Genau. Denke ich mal. Gut, wenn äh, wir mal weiterkommen. Äh, wir hätten jetzt eine neue Rubrik, die heißt Stellt euch bitte ein Jingle vor. Zitat der Woche. Und äh, wir wollen da einfach äh, Zitate ähm, ja, bringen, die uns aufgefallen sind im Laufe der Woche oder der letzten zwei Wochen. Und äh, diese Woche ist es Christian Lindner. Der hat nämlich gesagt, reine Elektromobilität ist angesichts von so viel Braunkohle, die für die Batterien benötigt werden würde, um sie zu laden, ökologisch schlechter als moderne Verbrennungsmotoren.
0: Genau, das hat er gesagt in einem Interview im Deutschen <lacht> Danke an electric.net, die dieses Zitat öğh. in ihrem Newsletter haben. Das ist FDP, der, gell? Der, das ist der Spitzenkandidat der Freien ja. Demokratischen ne? Partei. Das ist dieser uh. selbstverliebte Typ, der uns gerade bundesweit von äh, Plakaten runter ankritzt. Ich <lacht> finde das, find das Zitat aus zwei Gründen bemerkenswert. Zum einen, weil die FDP eine Partei ist, die massiv die Energiewende blockiert. Also auch mit daran schuld ist, dass wir so viel Braunkohlestrom im Netz haben. Also haben wir haben ja gerade in Nordrhein-Westfalen eine CDU-FDP-Koalition und die haben ja gerade dann auch beschlossen, den Ausbau der erneuerbaren Energien zu stoppen. Die denken auch nicht an einen Braunkohleausstieg, weil es ja ein großes Braunkohlerevier. Also aus, aus dieser Sicht dieses Zitat schon mal bemerkenswert. Also er und, also oder seine Partei, er ist ja auch aus NRW, ist mit daran schuld, dass die Energiewende nicht vorankommt in diesem Land. Und dann zum zweiten Mal zeigt es, wie uninformiert der Herr Lindner ist. Also voll wenig Ahnung von der Materie, er hat, über die er spricht. Weil ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Ich habe jetzt keinen Stromtarif gefunden in Deutschland, bei dem man puren Braunkohlestrom kriegen kann. Also ich viele Was? Tarifen, Gibt's das nicht? Ich habe viele äh, Tarife gefunden. Ich glaub, hm. Es glaube, einen, wo man Atomkohle... Stro äh, Atom Atomkohle? Nein, Atomstrom kriegt fast ausschließlich und es gibt sehr viele Ökostrom an äh, Tarife, also wo ich nur Ökostrom bekomme. Er hat da, glaube ich, ein bisschen was durcheinander gebracht. Er hat da diese Studie, diese Schwedenstudie, studie über die wir ja auch schon gesprochen haben, dieser äh, angebliche CO2-Rucksack eines Elektroautos, äh, wo Focus Online irgendwie eine Studie im Vorbeiflug gesehen hat und dann Artikel sich erfunden hat. Und
1: ich weiß nicht, wie es dir da geht. Geht mir so dermaßen auf die Nerven, diese Studie, weil ich da auch ständig drauf angesprochen werde. Ja, und ich mir immer sagt, ist, oh.
0: sagt, seitdem, seitdem äh, die SHZ und, und Focus Online das veröffentlicht haben, zieht die wie ein Zombie die Diskussion. Mir begegnet die auch an vielen Stellen. muss ich immer sagen, nee, das ist völliger Bollocks, das steht in der Studie nicht drin, das Ziel der Studie war was anderes. Äh, ja, man braucht Strom, um Batterien herzustellen, ja, aber man kann den Strom regenerativ herstellen, ja, das ist eine Steilschraube, an die wir ran müssen und dann müssen wir schnell ran und dann brauchen wir keine Parteien, die die Energiewende blockieren, sondern dann brauchen wir vielleicht Parteien und Menschen und zivilgesellschaftlich engagierte Personen, die die Energiewende vorantreiben und dieses Elektroauto-Bashing, was in den letzten Monaten stattfindet, das parallel ein bisschen zu diesem Diesel-Bashing sich aufbaut. Ne? Also man basht ja den Diesel, teilweise ist da auch ein bisschen viel Hysterie mit drin und ein bisschen übertrieben, aber äh, man versucht jetzt zurückzuschlagen und, und bringt die abstrusesten und krudesten Argumente äh, gegen Elektroautos. Und ich meine, bitte, ein Diesel ist nicht sauber, ein Benziner ist nicht sauber, er verbrennt fossile Brennstoffe, das sind Kohlenwasserstoffverbindungen, da ist Schwefel drin, äh, da kommt Stickoxide raus, da kommt Kohlendioxid raus, er ist nicht sauberer als ein Elektroauto, selbst wenn das Elektroauto, das haben wir hier auch schon gesagt, mit deutschem Strommix fährt, der deutsche Strommix ist sehr schmutzig, selbst wenn wir mit deutschem Strommix fahren, ist das Elektroauto auf den Kilometer CO2 von hat weniger co 2 äquivalente als also Verbrenner, das lässt sich einfach ausrechnen, als einfach Bollocks. Und ich finde das einfach unverantwortlich, wenn Politiker hingehen, wenn, wenn Wirtschaft So eine
1: Scheiß-Entschuldigung da von äh, sich geben.
0: Und, und, und einfach, ich weiß nicht, ob aus Unwissenheit oder aus Kalkül so einen Mist erzählen und auch dann überhaupt völlig kritikresistent sind. Also ähm, deswegen glaube ich ja nicht, dass es aus purer Unwissenheit ist, äh, weil wenn es aus purer Unwissenheit ist und jemand sagt, äh, Herr Lindner, das stimmt, so faktisch nicht, das sind falsche Fakten, die sie da bringen, dann würde er ja dann sagen, oh ja, Entschuldigung, da habe ich mich geirrt, das stimmt nicht, das korrigiere ich, äh, das werde ich in Zukunft nicht mehr sagen, aber äh, der sagt es ja jedem, der es nicht hören will. Und ich finde das äh, schlimm Und ich finde das auch äh, gerade schlimm, weil jetzt, wo wir gerade hier sprechen, läuft das Kanzlerduell, äh, das TV-Duell zwischen Merkel und Schröder, das wir jetzt leider verpassen und, und eine Wahl bevorsteht und bei der Wahl es irgendwie darum geht, wie die Weichen in diesem Land in den kommenden vier Jahren gestellt werden und wenn ich dann in Parteiprogramme reinschaue und äh, denen ihr größtes Problem ist, irgendwie die Rente oder Vollbeschäftigung, aber irgendwie nichts drin steht zu Themen, die tatsächlich wichtig sind, wie Digitalisierung. Also das, das dass unsere komplette Welt verändert. Wir leben ja hier in einem digitalen Drittweltland. Also ich stehe teilweise in Stuttgart in der Innenstadt und habe keine Internetverbindung auf meinem Handy, weil es nur Edge gibt. In der Landeshauptstadt mittendrin. Also jetzt nicht irgendwie. Hast du
1: O2 oder was hast du?
0: Sowohl mit Vodafone als auch mit Telekom. Okay. Dass, dass man in einem Zug äh, in einem ICE nicht telefonieren kann, und alles nach drei Sekunden die Verbindung abreißt, dass nirgendwo offenes WLAN geht. Das sind ja, das sind ja alles so soft Faktoren, aber das ist ja auch wichtig. Also ich meine, es geht ja beim Internet nicht nur darum, äh, unseren schönen Podcast zu hören, sondern es geht ja auch für Firmen darum, die Daten übertragen müssen, für die äh, das Internet zum Geschäftsmodell gehört. Oder, oder um am Markt bestehen zu können, man schnelles Internet braucht und auch äh, unterwegs schnelles Internet braucht, dass solche Themen bei vielen gar nicht stattfinden. Da geht es nicht nur auch äh, um, um die Energiewende, da geht es nicht nur um den Klimawandel oder die Mobilitätswende. Das findet einfach bei vielen nicht statt, das regt mich auf. Und gerade in den nächsten vier Jahren werden hier sehr wichtige Weichen gestellt, also auch in der Mobilität. Wenn wir in vier Jahre weiterdenken und wir machen weiter wie bisher, dass wir uns einen in die Tasche lügen beim Diesel und dass äh, wir glauben, mit den paar tausend Diesel, die die hier in Deutschland verkaufen, irgendwie diese Automobilfirmen am Kacken halten können, die wir haben, von denen wir unsere unser Wohlstand ja abhängt. Es ist ja, hier brummt ja die Wirtschaft. Aber wenn wir so weitermachen wie bis jetzt, geht das halt nicht weiter. Mein Seehofer hat gesagt, wenn wir die Axt, äh, wenn, wir, wenn wir den Diesel abschaffen oder den Verbrennungsmotor verbieten, legen wir die Axt an, den, an unseren Wohlstand. Das ist ja auch das Dämlichste, was. Ja gut, also, so, also ist es ist nicht gerade das Intelligenteste, was Seehofer jemals gesagt hat. Nee, ja, man kann schon ruhig um sagen, rum, dass es dämlich ist. Alle, alle um uns rum. Denken darüber nach oder haben beschlossen, den Verbrennungsmotor zu verbieten und äh, wir haben hier eine Politik, die sagt, wir müssen auf den Verbrennungsmotor setzen, der Verbrennungsmotor ist die Zukunft, der wird noch Jahrzehnte Bestand haben. Wir müssen 2050 im Verkehrssektor, im Verkehrssektor klimaneutral sein, das heißt keine CO2-Emissionen aus dem Verkehrssektor, um das Klimaabkommen von Paris einzuhalten. Und da geht es nicht darum, dass irgendwelche Grüne irgendwelche Bäume umarmen wollen, sondern da geht es um die Existenz unseres Planeten. Weil wenn das Klima kippt, dann ist die Flüchtlingsbewegung von 2015 kommt uns vor wie der Betriebsausflug der Stadtwerke Racker. Weil ja. dann ist nicht die Kacke am Dampfen. Wenn die Polarkappen abschmelzen, wenn der Permafrostboden auftaut und das Methan freigesetzt werden, dann haben wir, äh, haben wir Kettenreaktionsprozesse. Ja. Und dann kann es sein, dass wir in 100 Jahren nicht mehr auf diesem Planeten leben können. Und deswegen ist es wichtig, ja. dass wir in den nächsten vier Jahren hier die Weichen stellen. So. Aber das
1: Schöne, ihr habt, du hast völlig recht, das Schöne ist aber, liebe Jana, ähm, es kommt ja nicht nur allein auf die Politiker an. Es gibt ja viele Menschen, die es begriffen haben, so wie du, so wie ich, aber auch viele andere Menschen, die das begriffen haben und die trotzdem in diese Richtung weitergehen. Ich, ich will gar, gar
0: nicht sagen begreifen, weil das Begreifen, das klingt immer so, als hätten man die Wahrheit gepachtet, als hätte, hätten wir zwei jetzt die Wahrheit gepachtet. Das, nee, das die ist, haben
1: wir nicht, aber ähm, ich glaube, viele denken so wie wir und äh, wissen oder Gehen eben in diese Richtung, kaufen sich Elektroautos oder versuchen Strom zu sparen oder nehmen zu Hause grünen Strom und was weiß ich. Also das ist das eine. Und das andere ist, ob jetzt Mercedes oder VW oder Opel oder welche andere Autofirma auch immer in Richtung Elektromobilität gehen oder nicht, ist relativ egal. Das ist eigentlich wurscht. Was die Elektromobilität betrifft. Es ist nicht egal für die Arbeitsplätze. Ja, wenn, die das das nicht begreifen, ja das wenn sie nicht begreifen, dass sie in die Richtung Elektromobilität gehen, davon bin ich zutiefst überzeugt, dann wird es sehr viele Arbeitsplätze kosten. Es wird so oder so Arbeitsplätze kosten, weil Elektroautos sind nun mal leider einfacher zu bauen. Das ist einfach so. Braucht man weniger Arbeiter. Aber wenn die das nicht machen, dann machen es eben andere. Dann macht das eben Tesla, dann machen das eben BYD in China oder welche anderen Firmen aus Asien da noch kommen könnten oder woher auch immer. Oder machen die halt das Geschäft. Das ja, kann ganz das, das schnell ist, gehen.
0: Ja, aber das ist ja auch was. Es, es geht ja darum, es geht ja darum, äh, es gibt ja eine große deutsche Partei, die sagen, für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben, das stimmt für heute, aber äh, wenn. Wenn beim Daimler die ersten Massenentlassungen anstehen, dann betrifft es nicht nur die 10.000 Leute, die bei Daimler ihren Job verlieren. sondern Natürlich, ist natürlich auch da hängen Familien äh, die, dran. Die Leute, hängen... bei denen diese 10.000 Leute irgendwelche Dienstleistungen eingekauft haben, bei ja. denen die äh, in, in, in die Kneipe gegangen sind, ins Restaurant, da hängt ja alles mit dran. Und unser Wohlstand hängt davon ab. Das ist ja irgendwie eine Ironie, ein Treppenwitz der Geschichte, dass sich die Grünen... Äh, oder, oder 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 ökologisch orientierte Menschen auf einmal Zukunft über die äh, Gedanken über die Zukunft der Automobilindustrie in Deutschland machen.
1: Das ist schon erstaunlich. Aber für mich hat das einfach zwei Aspekte. Das ist einmal der ökologische Aspekt. Ich bin zutiefst überzeugt, dass wir das hinbekommen, dass wir sagen wir mal in fünf bis sieben Jahren, wenn jemand ein neues Auto kauft, sich sehr wahrscheinlich ein Elektroauto kaufen wird, weil es einfach günstiger ist und weil es sauberer ist. Nur die Frage ist: Also, das wird funktionieren, glaube ich. Ähm, aber ob das dann ein deutsches Auto sein wird, das ist die Frage. Ja, und hoffen wir es, hoffen. da hoffe ich natürlich, also da bin ich voll auf deiner Seite, hoffe ich natürlich inständig, dass es dann eben Autos, die in Deutschland gebaut werden, sein werden. Nur. Dann müssen sie langsam wirklich in die Pushen kommen. Darüber haben wir schon oft genug gesprochen. Und da bin ich mir nicht so sicher. Ich sehe, ich bin nicht ganz so ungeduldig wie die Foren oder wie du vielleicht. Ich sehe durchaus positive Anzeichen bei den Automobilherstellern in Deutschland. Aber ich sage es auch ganz ehrlich, mir geht das nicht schnell genug und äh, ich, ich hätte eigentlich gern diesen VW-Bus, den ja VW jetzt tatsächlich sich durchgerungen hat, den zu bauen. Du brauchst ja, uns echt. gar keinen VW-Bus mehr bauen selber, den kriegst du ganz neu. Äh, die wollen den ja jetzt bauen, aber wenn ich dann wieder die Jahreszahl sehe, wann sie den auf den Markt bringen wollen, dann kriege ich wieder das Kotzen. Ich glaube 2021. Dabei ist das Ding ja? fertig. Das steht fertig da. Die könnten morgen anfangen, das Ding zu bauen. Weiß ich nicht, da kenne ich mich nicht so aus. Aber ich sag mir halt auch, den Tesla Model S den gibt seit 2012. Ja? Vor fünf Jahren haben die ein Auto auf, die, auf das Ding gestellt, was ein familientaugliches Langstreckenfahrzeug ist und sie haben inzwischen auch in Europa eine komplette Ladeinfrastruktur gebaut und VW hat immer noch nichts auf die Räder gebracht und vor allem die Ladeinfrastruktur, du erinnerst dich an den Vortrag, den der Porsche-Mann bei uns gehalten hat, der gesagt hat, wir bauen jetzt in Europa was auf, das ist auch jetzt mittlerweile halbes, dreiviertel Jahr her, es ist immer, also aus meiner Sicht zumindest, immer noch nichts passiert, eine es gibt in Berlin. Eine steht in Berlin und bei Holzen war's. steht auch jetzt eine. Aber es geht einfach nicht voran, habe ich so das Gefühl. Und,
0: äh ja, aber das liegt doch auch daran, also um auf das Zitat von Herrn Lindner zurückzukommen, das liegt ja auch daran. Dass das permanent irgendwelche Mythen aufgebaut werden, die behaupten, ähm, der Diesel sei viel sauberer und das sei alles viel ökologischer und das Elektroauto werden großer Irrtum. Dass man, dass man irgendwie versucht, die, die Industrie, die wir haben, in diesem Status Quo zu schützen. Also, wir haben wir das ja, glaube ich, die letzten acht Jahre, haben wir ja pure Status Quo-Politik erlebt. Da hat sich ja nichts bewegt in unserem Land. Also, ja. was, 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 was für Vision hatten wir, die haben wir denn in den vergangenen acht Jahren umgesetzt? Ich. <lacht> Sorry, sorry, wenn ich zurückschaue, ich sehe nichts. Also da wurde immer nur reagiert auf aktuelle Situationen. Mindestlohn! Ja, wir haben den Mindestlohn, danke. Wir haben endlich einen Mindestlohn. <lacht> lang genug hat es gedauert, lang genug hat es gedauert. Ich,
1: ja, aber sonst fällt mir eigentlich auch nichts ein, sage ich ganz ehrlich. Aber ich meine, das ist halt das Problem, was wir haben. Wir haben eine Wirtschaft, die offen ist. Das heißt weltweit ist und wenn es die Deutschen nicht machen, dann machen es andere und die kommen dann bei uns auf den Markt und dann war es das ja? und das scheinen die nicht zu begreifen, natürlich kann ein Seehofer hingehen und sagen wir müssen in diese schützen und wir müssen da den fördern und was weiß ich der kann fördern und schützen was er will wenn irgendwann mal ein Chinese auf die Idee kommt und die werden auf die Idee kommen für 12.000 Euro ein Familienauto elektrisch betrieben auf den Markt zu bringen, das sicher ist dann war es das, Punkt dann wird sich das Ding verkaufen. Da werden am Anfang viele sagen, oh, chinesisches Auto kaufe ich nicht. Aber dann, aber halt aber Nachbar, ja, dann aber kauft es halt der Nachbar. kauft Der Nachbar ist super Deutsche zufrieden. Das hat auch gesagt. Ja, erinnere dich an die japanischen Autos. Ja. Ja, die wollte auch am Anfang niemand haben. Oh, ein japanisches Auto will ich nicht. Ja, die können keine gescheiten Autos bauen. So. Äh, die haben einen großen Marktanteil mittlerweile. Ähm, also es macht einfach keinen Sinn, den Diesel schützen zu wollen, weil es einfach nicht möglich ist. Ja? Also wir haben keine Textilindustrie mehr, weil woanders halt günstiger produziert wird. Ja, da kann man auch nicht hingehen und sagen, wir bauen, machen jetzt unsere eigene Textilindustrie und die schützen wir. Funktioniert nicht. Trump versucht es ja. auch gerade. Es wird nicht funktionieren.
0: Aber das, das ist ja, die, die, die Verbraucher werden permanent verunsichert. Die Leute werden permanent verunsichert, die wissen überhaupt gar nicht mehr, wo sie dran sind. Erst kriegen, ja. sie, erzählt, erst kriegen sie erzählt, kauft dir einen Diesel, damit kannst du das Klima retten. Na gut, also wer das glaubt, okay. Dann kriegen sie auf einmal erzählt, war doch, hast jetzt vielleicht das Klima gerettet, hast aber gerade die Kinder deines Nachbarn vergiftet. Oder du bist schuld, dass es Fahrverbote geben muss, weil leider dein Auto mit manipulierter Abgassoftware rumfährt oder mit legal manipulierter Abgassoftware durch die Gegend fährt. Jetzt kriegen sie auf einmal wieder erzählt, nee, nee, der Diesel, den sauberen Diesel, den gibt es schon. Den gibt es jetzt. Das ist jetzt vorbei. Und das kann man irgendwie mit einem Software-Update hinbekommen. Also da passen ja dann auch die Zahlen nicht. Ich weiß nicht, was der Herr Wissmann äh, morgens zum Frühstück raucht, wenn er irgendwie sagt, Software-Updates reichen und äh, im nächsten Satz sagt, das bringt 17 bis 25 Prozent Verbesserung. Äh, aber die Grenzwerte 90% <lacht> überschritten werden. Also, und dann kommt die FDP und sagt, ja, wir müssen erstmal den öffentlichen Nahverkehr umbauen. Dann schaut man sich die Statistiken an und sieht, ah, der öffentliche Nahverkehr ist in den Städten für ungefähr 3% des Stickoxidausstoßes zu, äh, verantwortlich. Weil die meistens nicht funktionierende AdBlue-Katalysatoren haben.
1: Also, und, und natürlich ja, weiß der Verbraucher
0: nicht, woran er ist. Was soll er denn jetzt machen? Ja. Ich, die meisten gehen jetzt hier und sagen, aber. da kaufe ich halt einen Benziner.
1: Aber... Aber ich weiß nicht, wie du das empfindest oder erlebst so in deiner täglichen Fahrerei. Ich erlebe Leute, die anfangen, sich wirklich massiv dafür zu interessieren. Das merke ich daran, dass als ich wirklich Telefonanrufe bekomme von Freunden, die sagen, was soll ich machen? Soll ich mir jetzt ein Elektroauto kaufen? Ähm, ich sehe aber auch zum Beispiel, als ich an diesem Supercharger stand und da elf Teslas standen. Ja? Elf Stück. Und das sind ja keine kleinen Autos. Du hast gesehen, wie Passanten... Da vorbeigelaufen sind. Gab nicht viele Passanten. Ja, du kennst die, die, den Supercharger, wo Hirschberg. ich geladen habe. Da gibt es Hirschberg, da gibt nicht so wahnsinnig viele Passanten. Aber da gibt es daneben in McDonald's, wo die Leute hingehen, die haben getuschelt haben ja, guck mal, so viele. Was, was geht denn da? Und dann fangen die an sich, die sehen da elf Wagen und elf Leute, die da laden. So falsch kann das ja nicht sein, wenn das so viele Leute machen. Die kommen aus den Niederlanden und aus Belgien und aus Deutschland und was weiß ich woher. Ja, so falsch kann das doch nicht sein, wenn das so viele machen. Ja, oder du gehst in Ikea, äh, jetzt habe ich den Namen doch gesagt, und da, da laden vier Autos. Was?
0: Segmüller oder Höfner. Bei Ikea. Segmüller oder Höfner. <lacht>
1: Und da laden vier Autos und die Leute gehen da und die sind genau da platziert, wo die Leute reingehen. Also ne, äh, da kommen viele dran vorbei und die sehen das. Da laden vier Autos gleichzeitig ein. Ja, ein Tesla, das. ein, ein Smart-ED, ein, eine tolle B-Klasse von Mercedes äh, und eine Renault Zoe waren da ja und laden da und die Leute sehen das und kriegen das mit und fangen wirklich an nachzudenken, hm, wenn das so viele machen, dann muss es ja nicht so schlecht sein, ich muss mich mal kundig machen. Und das ist das, was ich erlebe. Das heißt, ich glaube, natürlich gibt es eine gewisse Verunsicherung, was ein Diesel und so weiter betrifft, aber ich glaube, das wird relativ schnell umschlagen, dass die Leute sich einfach informieren, Zeitung lesen, Fokus lesen und da wird dann, weißt du, dann, dann steht da äh, Autobild, ja, bestes Beispiel, Titelthema Elektromobilität, die große Elektrolüge, ja. Ich denke mir, ach, du Scheiße, was steht da jetzt wieder drin? Dann lese ich den Artikel. Der Artikel war okay, also er war gar nicht so schlecht. Nur die Überschrift war halt bekloppt. Ja, ja. aber man musste halt was reißerisches machen. Aber der, wer, wer dann den Artikel gelesen hat, der kam dann nicht raus, oh Gott, die große Elektrolüge, sondern der kam raus. Ja, gut, es gibt noch das eine oder andere Problem, aber grundsätzlich scheint es ja gar nicht mal so schlecht zu funktionieren. Ja, und ich glaube, so nach und nach wird sich das durchsetzen und wenn die richtigen Autos kommen mit richtigen Autos, meine ich, bezahlbare Familienautos. Ich glaube, dann wird das relativ schnell umschlagen. Also ja, bin ich mir hoff's, ziemlich sicher. Ich, hoff's,
0: ich hoff's. Und, ich hoffe, dass die und da
1: können Stern Seehofer haben. erzählen, was er will, und dann kann ein FDP Politiker. Das, äh, Problem, das, ist Namen, ja, das
0: Problem ist ja, wenn die Politik <lacht> keine Vorgaben macht, wird die Industrie sich nicht bewegen. Die Industrie Nein, ja auch die Deutsche
1: stopp, die deutsche Industrie wird sich vielleicht nicht bewegen, ja, ich aber ich die ja ausländische von der schon. Industrie.
0: Ja, von aber ich rede von Wohlstand der Gesamtindustrie. Wir ja aber wir ja. reden ja von deren Wohlstand, den ja, generieren kommt, hier im Land. Dann
1: kommen halt die Chinesen, da freut sich meine Schwiegermutter.
0: Ja super, aber die <lacht> generieren ja hier keinen Wohlstand und keine Wertschöpfung Nein. im Land.
1: Nein, natürlich nicht. Und deswegen hoffe ich ja, dass das, ja, aber wenn ich ein Zetsche höre teilweise, ja, was der so von sich gibt, der hat es glaube ich auch noch nicht begriffen so richtig. Schauen wir mal. Also ich bin wirklich gespannt, was so in den nächsten zwei, drei Jahren passiert. Jana, lass uns noch äh, kurz über etwas anderes sprechen. Du hast eine Untersuchung angestellt. Du hast da richtig wissenschaftlich, finde ich, gearbeitet. Du hast dir nämlich ähm, angeschaut, ob denn der Umweltbonus, den es ergibt, diese 2000 Euro vom Staat, die 2000 Euro vom Automobilhersteller, ob das jetzt ein Erfolg war oder nicht. Alle sagen ja, ist kein Erfolg. Du bist da ein bisschen differenzierter gegangen.
0: Ja, ich habe einfach mal geschaut, was, 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 was äh, wie viele Anträge es gab, wo die Anträge herkommen, welche Autos verkauft wurden. Ähm, das verlinke ich am besten, weil bevor ich das jetzt alles hier erzähle, wir sind ja, glaube ich, schon ziemlich lang, ich verlinke diesen Artikel in den Show Notes. Äh, was ich jetzt eigentlich noch sagen wollte, ist, äh, es gab wieder aktuelle Zahlen, weil wir haben Monatsanfang und dann Monatsanfang gibt es immer wieder aktuelle Zahlen. Und äh, ja, was du gerade gesagt hast, dass die Leute umdenken, es gab eben august knapp dreieinhalbtausend Anträge auf den Umweltbonus über alle, also über Plug-in-Hybriden und über
1: ähm, Das klingt jetzt nach viel. Dreieinhalbtausend. Ja. Ähm, oder ist das nicht so viel? Also jetzt im Vergleich zu vorher, ist das viel oder gleich viel? Ist es stabil geblieben? Oder ist es, also die, mehr? Wachstum,
0: die Wachstumsraten, ähm, die ich dann auch mal analysiert habe, also das ist ein Wachstum im Vergleich zum Vormonat bei den Plug-in-Hybriden, bei den Batterieelektrischen von knapp 13 Prozent. Und ähm, so dümpelt es dahin. Also das die, am Anfang waren die Wachstumsraten deutlich stärker, da haben wir so 20% gehabt im April noch und dann seitdem geht es äh, abwärts auf 10% runter und jetzt halt auf 13%. Prozent. Also irgendwie zündet dieser Umweltbonus tatsächlich nicht, was ich dann auch im Artikel noch versucht habe herauszufinden, woran das liegt. Einfach mal ein paar Sachen korreliert. Äh, das ist natürlich jetzt Kaffeesatzleserei, weil natürlich die Daten, also das müsste man dann schon fundierter wissenschaftlich Erheben. Was natürlich interessant ist, ist, dass die meisten Anträge pro Kopf in Baden-Württemberg gestellt werden, dass deutlich mehr Anträge für batterieelektrische Fahrzeuge gestellt werden als für Plug-in-Hybriden, dass äh, zahlenmäßig die meisten Anträge in Bayern gestellt wurden. Dann folgt äh, Nordrhein-Westfalen, was ja auch sehr einwohnerstarkes Land ist. Und dass man sieht, dass Länder, die eine sehr schlechte Infrastruktur haben, Mecklenburg-Vorpommern, die aber, da spielen natürlich auch noch andere Faktoren mit rein in Mecklenburg-Vorpommern, dass es da sehr wenige Anträge gibt. Also in mecklenburg vorpommern gibt es seitdem es diese Prämie gibt, gut 100 Anträge für Batterieautos und gut 100 Anträge für Plug-in-Hybriden. Also das dümpelt doch alles, alles sehr hin und das zeigt doch, dass die Leute, glaube ich, immer noch unsicher sind bei dem Thema und, und sich nicht trauen, also dass immer noch eine Kaufzurückhaltung da ist bei den Elektroautos, vor allem weiß nicht, ob man Angst hat, zum falschen Zeitpunkt zu kaufen, weil vielleicht nächstes Jahr dann doch irgendwie was Besseres kommt und diese
1: also ich glaube ganz ehrlich Jana, es gibt einfach noch nicht die Autos, die der Markt braucht. Also ich finde, es fehlt einfach zum Beispiel das Familienauto mit großer Reichweite. Ja, also ja, ein der Auto. Kombi. Ja, An der Passat. Kombi, der fehlt einfach. Wenn es den gäbe, glaube ich, dann wäre das eine ganz andere Sache, wenn der bezahlbar wäre. Äh, sagen wir mal maximal 30.000 Euro, wenn es da eine Ladeinfrastruktur dafür gibt und äh, wenn es überhaupt dieses Fahrzeug gibt. Ich glaube, dann würde das explodieren. Es fehlen einfach die Fahrzeuge, weil eine Zoe ist ein tolles Auto, aber es ist halt kein Familienauto. Und Tesla ist ein tolles Auto, aber er ist zu teuer. Ähm, was haben wir noch? Nissan Leaf ist ein toll, tolles Auto, aber es ist halt auch kein vollständiges äh, Familienauto. Ja. Äh, das gleiche für den Ionic, auch wenn der relativ groß ist. Es gibt den Elektro Golf, aber der hat auch seine Schwächen, sodass ich auch sagen würde, da fehlt noch was. Der ist halt sehr
0: teuer.
1: Der ist auch zu teuer, ja. Und äh, ja, noch diverse andere Probleme. Aber es gibt einfach noch nicht die Fahrzeuge für den Markt. Und ich glaube, sobald das sich ändert, und das wird sich ändern, dann werden auch mehr Leute kaufen. Da wette ich mit dir um alles, was ich habe. Naja, nicht alles. Also um den Tesla wette ich nicht, aber, <lacht> aber um andere Dinge. Nein, also ich glaube einfach, die Autos, die fehlen noch. Es fehlen einfach noch die Autos, die geeignet sind für, für einen Durchbruch. Aber ich glaube auch, das kommt. So, was übrigens auch kommt, ist am kommenden Samstag, also wenn ihr jetzt den Podcast hört, den werden wir Montag oder Dienstag veröffentlichen, dann am darauffolgenden Samstag, am 9.9., das kann man sich leicht merken, September, 9. September in Horb am Neckar, ist für mich eine absolute Premiere, ich habe sowas noch nie gemacht, äh, ein Fest mitorganisiert. Ich bin damals ja auf den Oberbürgermeister zugegangen und gesagt, ich fände es toll, wenn wir hier mal ein Elektroautotreffen machen und der ist da gleich auch eingesprungen. und ähm, ja, ich äh, bereite das gerade noch mit zwei Freunden vor mit dem Klaus-Wetter Thierer und mit dem Hajo Schöll und ähm, wir bereiten das gerade vor und zwar mit der Stadt zusammen. Da ist die Frau Beuter von der Stadt, die uns da ganz tatkräftig unterstützt. Da an dieser Stelle herzlichen Dank und äh, es hat schon über 60 Anmeldungen gegeben, Jana. Also es werden richtig viele kommen. Da freue ich mich sehr darüber. Also ich habe zum Beispiel gehört, dass ein Stammtisch aus Aachen kommt, ein Tesla-Stammtisch, äh, geschlossen da im Konvoi nach Horb fahren möchten und äh, ich weiß, dass äh, wir verschiedenste Elektroautos äh, zu Gesicht bekommen. Ich freue mich da sehr darüber. Äh, wer kommt und jetzt zuhört, ähm, es wird noch Informationen per Mail geben für die Anfahrt und so weiter. Keine Sorge, das kommt. Und bitte. Äh, Bleibt auch ein bisschen bei eurem Auto stehen, zeigt den Leuten aus Horb und der Umgebung, was so ein Elektroauto alles kann und wie toll das ist und äh, lasst sie vielleicht auch mal mitfahren und äh, ja, es gibt für jeden, der kommt, für jeden Elektroautofahrer gibt es ein bisschen was zu essen und zu trinken umsonst und ähm, das Ganze geht los um zwölf, glaube ich, wenn ich mich richtig, erinnere, halb zwölf, also ist egal, wir können auch um elf kommen, ähm, und wir Jana wollen ja am Abend was Besonderes machen, nämlich ein Hörer-Treffen. Und zwar, wer möchte, kann uns mal zuschauen, wie wir so eine Folge produzieren. Aber ähm, nicht in meinem Wohnzimmer. Nein, nicht in deinem Wohnzimmer. Ähm, und zwar werden wir eine Folge produzieren, ich habe es ja vorhin schon gesagt, zusammen mit Clean Electric, die kommen ja auch. Und wir werden in einem Motorenprüfstand das aufzeichnen. Hier gibt es nämlich die Uni, Ach, den Museum. Campus... Ja, sozusagen. Wir haben hier den Campus Horb, die haben sich nämlich auch gemeldet und haben gesagt, hey, wir würden gern mitmachen. Die führen übrigens auch ein selbstgebautes Elektroauto vor und sie haben eben einen Motorenprüfstand, wo man mal sehen kann, was für ein Aufwand man da betreiben muss, um so ein... Motor zu bauen, das ist der Wahnsinn, ich habe es mir mal angeschaut und in diesem Raum werden wir aufzeichnen, der Raum ist nicht besonders groß, wir werden aber wahrscheinlich nicht nach draußen können, weil es wahrscheinlich wettertechnisch gegen Abend, so sieht es im Moment zumindest aus, vielleicht den einen oder anderen Regentropfen geben wird, aber wir werden so gegen 18 Uhr da aufzeichnen und wer da mit dabei sein möchte, kann das gerne tun. Uh, und uns da zuschauen und vielleicht da auch seine Meinung kundgeben, wenn wir da diskutieren, alles kein Problem. Und uh, was wir auch organisiert haben, das hat Electrify BW nämlich organisiert, uh, also wir, uh, wir werden dort einen Ladepark aufbauen, wo man also sein Elektroauto auch laden kann uh, und zwar natürlich kostenlos, die Stadt Horb hat uns da kostenlosen Strom zugesagt, das wird also auch funktionieren. Und äh, ja, ich freue mich einfach darüber, dass so viele kommen. Es werden auch diverse Autohäuser ihre Elektroautos präsentieren, insgesamt fünf Autohäuser. Es hat sich auch ein Ladesäulenvertreiber gemeldet, der wird da auch seine Ladesäule aufbauen, da kann man dann auch dran laden. Es hat sich ein Vermieter gemeldet, der Elektroautos vermietet aus Stuttgart, darüber freue ich mich auch, der wird da auch seine Autos und äh, sein Konzept da äh, vorstellen. Also es wird viel passieren. Es ist ein erster Schritt. Also das soll ja eine Veranstaltung werden, die nicht nur einmal stattfindet, sondern vielleicht öfter. Und insofern freue ich mich, dass so viele kommen. Dann können wir nämlich darauf aufbauen im nächsten Jahr und dann weitere Programmpunkte da drum rum basteln. Äh, um das Ganze noch interessanter zu machen. Aber dieses Jahr ist es so eine Premiere für mich. Ich habe sowas noch nie organisiert. Äh, ich merke auch, dass es äh, ganz schön viel Arbeit ist und ganz schön viel Organisation. Aber es macht auch Spaß. Und äh, ich freue mich einfach, dass ich ganz viele Elektroautofahrer jetzt kennenlernen kann, persönlich, und mal die Hand schütteln kann. Und äh, ja, dass man da einfach miteinander spricht. Und ja, ich freue mich drauf. Du auch, Jana, oder?
0: Ich freue mich auch. Ich bin natürlich auch vor Ort. Genau. Äh, und ja, bin gespannt.
1: Ja, ne? Du hast ja die Stadt Horb inzwischen angeguckt, ne? Du warst ja da, als ich nicht da war, ganz heimlich, still und leise.
0: Ja, ich war mit meinem Chef auf äh, Sommertour und dann haben wir eine Nacht in Horb Wer übernacht. ist denn dein Chef? Mein Chef ist der Winfried Kretschmann.
1: Hast du dich auch schon mit ihm über Diesel unterhalten?
0: Naja, vertiefen wir das Thema nicht. Das ist dein Schubel. Chef. Ja. <lacht> ähm, What happens in the Staatsministerium keep stays in the Staatsministerium. Genau.
1: <lacht> und wie hat dir die Stadt gefallen? Hast du überhaupt was gesehen? Ich, ich halt dachte nur das Hotel, was
0: wo wir zum Adler waren gesehen. Und, ähm, irgendwann habe ich nicht mehr so viel gesehen und,
1: ja. <lacht> Don't drink and drive. Ne, Nein, wir hatten ja einen Fahrer. <lacht> ja gut. <lacht> Gut, also, ich freue mich, wenn noch mehr sich anmelden, einfach an proemobil. Nee, Quatsch, proemobil@gmx.de schreiben, wenn man dran teilnehmen möchte. Auch diejenigen, die sich noch nicht angemeldet haben, sondern irgendwo sich in Foren eingetragen haben, bitte eine E-Mail an mich, wenn es geht, damit ich einfach planen kann und damit ich euch einfach eine E-Mail zurückschicken kann mit allen Infos. auch
0: nicht für jeden kleines Geschenk und dann möchte er wissen, wie viel genau. Kommt. Genau. Damit er weiß, wie viel Teslas er einpacken genau. muss.
1: <lacht>
0: Nein, und ansonsten, äh, jetzt geht es ja nach, den wir hatten ja auch äh, bei Electrify BW äh, Sommerferien. Jetzt geht es natürlich im September weiter mit äh, spannenden Vorträgen. Wird auch die nächsten Tage im Kalender stehen. Alles, was kommt, also einfach mal an den Kalender schauen. Äh, es wird wieder spannend.
1: Jetzt hast du mich aber neugierig gemacht. Kannst du so ein Vortragsthema nennen oder darfst du noch nicht? Kann ich noch nicht. Kannst du noch? Aber erst mal sagen, es wird spannend! Es so weiß noch es nicht was!
0: Immer, aber es wird spannend! Es ist immer spannend bei uns. Hast du schon mal bei uns einen langweiligen Vortrag nee, gehört? Nee, absolut also nicht. Also en entweder nee. ist es spannend, weil es was Neues ist oder ist es, spannend, ähm, was weil, weil es ist spannend, weil es sehr kontrovers ist. wie <lacht> Das Thema E-Fuels, da können wir vielleicht dann auch in der kommenden Folge, hm. nochmal darüber reden, über Alternativen zur Elektromobilität. Ja. Weil es äh, ist ja auch oft, was man hört.
1: Wasserstoffauto ist der Genau, und man muss das technologieoffen
0: angehen, weil es gibt ja noch das Wasserstoffauto ja. und äh, Biosprit und äh, sogenannte E-Fuels, also Power to Gas und Power to Liquid. Ich würde sagen, dem widmen wir äh, eine kommende Folge, dem Thema. Ich schreibe das gleich hier in unserer schöne Themenliste rein. Oh
1: ja, wir haben ja jetzt diese tolle Themenliste. <lacht> gut, dann war es das erstmal für heute wir werden uns relativ schnell wieder melden weil wir ja am nächsten Samstag schon wieder aufzeichnen dann eben live in Horb mit hoffentlich ein paar Zuschauern, wäre auch lustig wenn wir da alleine in diesem Motorenprüfstand sitzen, weil alle Hallo. anderen alle, alle anderen äh, am Feiern sind, weil es gibt wirklich tolles Programm hier in Horb an dem Tag äh, Fest der Kulturen findet noch statt es wird eine Band spielen am Abend, also äh, wir haben da durchaus Konkurrenz aber ich hoffe, dass der eine oder andere da vielleicht vorbeischaut vielleicht sogar nur Wegen dem Podcast. Hm, wäre doch nett. Gut, das war es, wie gesagt, für heute. Und äh, liebe Fans, <lacht> danke fürs Zuhören. <lacht> Und wir hören uns. <lacht> ja, man verdreht nur die Augen. Und wir hören uns dann, ich wie gesagt, gar
0: nicht die Augen. Wir sind heute in, in der Woche wieder.
1: <lacht> ja, aber. Ja, wir schneiden noch ein bisschen was raus. Ach, ganz gut. Danke fürs Zuhören. <lacht> Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Ciao.